0: Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid. Vandaag is het lang verwachte volgende deel, deel 8 in de serie van Fort Oranje of Over Fort Oranje. Uh, we hebben nog twee of drie delen te gaan. Ik denk
1: drie delen, want uh, vandaag gaan we het hebben over de miljoenenrekeningen van de gemeente die neergelegd zijn bij de camping. Um, vandaag gaan we het hebben over hoe daar naartoe gegaan is. Uh, en dan gaan we de volgende keer gaan we het over die rekeningen zelf hebben. Dat is eigenlijk de leukste aflevering van allemaal. Want het is, het is, het is, werkelijk, het is zo absurd uh, dat uh, ja. niemand die denkt... Op, oplichting en afpersing. Uh, uh, alles wat je kan bedenken. Ja. Uh, dat zijn dus twee afleveringen. En dan hebben we nog een laatste aflevering. En die gaat over de beïnvloeding, het gebruik van uh, psycho, uh, psychische manipulatie... Uh, als beleid, hè, als onderdeel van ja. beleid. Ja. En hoe dat bij Fort Oranjes gaan, We hebben al een paar keer gezegd. De parallellen met de coronacrisis die zijn enorm. We zijn hier
0: weer heel ja, duidelijk. Die is echt bevolen.
1: enorm. En ook de beïnvloeding, de psychologische
0: trucs die ze gebruiken. Het komt allemaal voor in dit dossier. Ja. En Jeroen, weet je wat ik nou zo leuk vind? Uh, vorige week hadden we hem niet. De week daarvoor was natuurlijk uh, de ING-zaak nog een keer uh, naar voren uh, geschoven. Uh, dat ik zoveel reacties kreeg van... Hey, Waar is nou het Fort Oranje journaal? Ja, nou, dat is dit mooi is, te horen. Dit is ja. echt iets wat leeft en ja. wat, uh, wat, waar mensen naar uitkijken, net als het, uh, het Vrijdagjournaal. Dus uh, misschien moeten we hierna een, uh, nog een ander dossier oppakken.
1: Nou ja, kijk, eh, toen ik voorheen over Fort Oranje sprak, dacht ik, ach, die, die camping, dat is zo, nee, hè, allemaal gore troep daar. Er waren weinig mensen die echt interesse erin hebben, ja. maar... Langzaam gaan, als mensen zien hoe absurd
0: dit verhaal is,
1: hè, dan maar zie je dat die... Maar gewoon
0: ook die parallellen, dat ze ja. zich erin kunnen verplaatsen van... hé, hey, dat wat daar gebeurde, dat hebben wij ook meegemaakt met de corona. Het, mensen
1: herkennen het. Ja. Hè, dit is andersom ook gebeurd. Ik ben in het COVID-gebeuren gestapt... omdat ik herkende wat er gebeurde bij Fortranje. Ik, voor mij was het... Hey, dit, uh, dit uh, ken ik wat hier heb gebeurt. heb ik al eerder meegemaakt. Dus, uh, bij de mensen is het andersom. Die herkennen dit nu bij Fort Oranje omdat ze COVID kennen. Ja. Ik kende COVID omdat ik Fort Oranje kende. Ja. Zo ongeveer. Is Helder. Het. Dus laten we uh, gelijk uh, uh, beginnen. Um, de, wat ik net zei, waar we het over gaan hebben, hoe werden die kosten nou bij Fort Oranje en Divine neergelegd? Hè? Dat was niet zoiets wat vast stond van tevoren, dat hebben ze heel langzaam
0: toegewerkt. Overigens, ook heel interessant dat er opeens allerlei uh, follow the money journalisten op ons afkomen die vragen hebben over Divine.
1: Hè? Dat is een, uh... Ja, de Divine, de, de, het is nu het moddersmeren begonnen met Divine. Ja. Laat me even uitleggen. Divine bestaat sinds 1993. Hè, dat was een financier van het
0: vastgoed van mijn vader.
1: Ja, en um, die is destijd, al die jaren is er ook een convenant geweest met de Belastingdienst... hoe daar belasting over betaald werd, noem maar op. Het is allemaal in samenspraak gegaan. En nu zie ik allemaal berichten voorbij komen alsof het iets schimmigs zou zijn. En op een gegeven moment is Divine verhuisd van Isle of Man naar uh, de Verenigde Arabische Emiraten... Maar alles is transparant. En, de en een belangrijke reden waarom heel veel mensen van dit soort constructies gebruik maken... is het afschermen van vermogen tegen bijvoorbeeld de grijpgrage handjes van de overheid. In
0: deze aflevering laat zien dat eigenlijk iedereen het zou moeten hebben die vermogen heeft.
1: Had, had Je... vaai niet bestaan, had die constructie niet bestaan, de concern financier... Uh, op dat moment, dan hadden wij hier helemaal niet gezeten met dit verhaal. Want er was al lang alles weg geweest. Dit is de inzet geweest uh, al, ik weet niet hoeveel jaar, van
0: je vader al eind jaren negentig. Uh, de de ja, ja en toen, toen voelde je de bui al hangen want ja. met die lijsten. Misschien moet dat het volgende onderwerp zijn. Uh, de pre Fort Oranje uh, saga eigenlijk, wat er in Rotterdam, Rotterdam allemaal gebeurde. Want ja. daar is natuurlijk de kern gelegd van dit Pioniersbeleid buiten de wet opereren. Dat
1: was een experiment, hè. Rotterdam. Ja. En je, dus je vader zat in het eerste experiment uh, van, uh, de van het de misdaad uh, vanuit de overheid. Het uh, alida project Precies. en dat is later geformaliseerd in het Riek. Maar onder minister-burgemeester, minister, opstelde toen nog, is dat uh, experiment van gang. Uh, uh,
0: Opmerkelijk ook dat opstelte een van de eerste was die jouw eerste dagvaarding onder ogen kreeg voordat we hem uitbrachten. En vooral reageerde op dat stukje Fort Oranje. Hè? Want hij ja. is hier ook bij betrokken. Ja. Misschien moeten we daar ook nog een losse aflevering van maken... van welke ministers zoals Ascher, opstelt Teve. Uh, die er allemaal bij betrokken zijn bij, het, uh, bij het, ja. het, het dossier. Laatste ding dat ik nog wil zeggen. In Portugal was ik ook even naar albufera. Daar zitten heel veel Nederlanders, maar ook heel veel uh, niet-Portugezen. Die doen het allemaal. Het is dus daar heel normaal dat je allemaal offshore. Je, je huis koopt via een offshore-constructie. Uh, ja. Dus uh, het hele idee dat dit met witwassen te maken heeft, nee. Het heeft alleen maar te maken met bescherming van je goederen.
1: Ja. <coughs> nou, nadat die, uh, dat we, waar we gebleven waren, de gemeente heeft de camping in bezit genomen. Ze zijn binnengestormd, hebben we vorige keer besproken. Ja. Divine had net het beheer overgenomen, echt een paar dagen daarvoor... Uh, van Fort uh, Oranje officieel als hypotheekhouder. Als hypotheekhouder heb je de bevoegdheid om het beheer te nemen als daar iets niet goed loopt. Um, duidelijk was dat de gemeente gelijk begon met het slopen van alles. Als divine hebben we toen een brief gestuurd van: nou, we willen graag uh, een uh, overzicht hebben van alle bestaande huurovereenkomsten in gebruik, uh, welke woonwagen zijn op dat moment in gebruik. Van, op het moment van de overname, om een soort nulmeting te hebben een overzicht van de voorgenomen maatregelen die ze wilden gaan uitvoeren... om een idee te hebben van wat voor kosten gaan jullie in rekening brengen... wat zijn jullie plannen. En we wilden graag een wekelijkse overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Als je beheer neemt, moet je huur in en noemen op, afrekeningen maken. Um, en wekelijks een overzicht van de actuele huurlijst hebben we gevraagd. En voorafgaande hebben we vooral gevraagd... we willen een nulmeting. No we willen dat alles vastgelegd is zoals het was toen jullie het overnamen, want... Heel veel overtredingen waren er helemaal niet op dat moment. Hè? Wij willen bewijs hoe het was. Nou, hebben ze allemaal niet gedaan. Ze hebben geen nulmeting, ze hebben niks... Eigenlijk ben je helemaal
0: klaar, want dan kan je nooit meer verantwoorden... Nee. waar die kosten
1: van komen. Zij hebben elke communicatie, ze hebben niet geantwoord, helemaal niets. Divine eh, was, of, en ook voor Oranje waren geen gesprekspartners. Wat hebben we gedaan? Wij zagen, al die caravans werden afgevoerd... en maakten daar grote zorgen over... En we zijn naar de rechter uh, gestapt. En dit is van een, een artikel uh, van 28 augustus 2017. Dus dat is twee maanden na
0: de overname. Naar de overname. Na, 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 naar de bezetting, bezetting
1: ja. precies. Um, die zaak werd afgewezen. Wat uh, zegt die rechter in het vonnis? Daar staat het uh, zaaknummer ook bij. Uh, wij zijn een van de dingen die we zeiden... We krijgen helemaal geen informatie. We weten helemaal niet wat de gemeente aan het doen is. Terwijl dit is jouw eigendom. Hè. We hebben het hier over het eigendomsrecht. Het hardste, het een van de belangrijkste rechten in een rechtsstaat... is het eigendomsrecht. We krijgen helemaal niks, geen informatie. Uh, die rechter zei wel... ja wij als eigenaar en hypotheekhouder hebben recht om... Uh, de, het is van groot belang om die informatie te krijgen... over de kosten van de beheermaatregelen bijvoorbeeld... en de opbrengsten, al was het maar om beter in staat te zijn... tot een onderbouwing van je standpunten te komen. En wat hij ook zei, gezien het bijzondere traject van artikel 13b woningwet... dat is waar ze naar verwezen, heeft helemaal niks te maken met dit beheer... maar ze hebben dat gewoon als een grappelton gebruikt om uh, binnen te kunnen stormen... <coughs> Hij vindt, die rechter zei ook, ja, ik, ik kan me niet goed voorstellen eh, dat eh, een plan van aanpak opgesteld kan worden. Zonder, eh, als er geen overleg plaatsvindt met fotorraai. Je moet voorstellen, je stormt daar binnen, je gooit de eigenaar en de beheerder eraf en dan heb je een camping waar je niets van weet. Je weet niet wie de huurder is, je weet niet wat de kosten zijn, niks. Dus die rechter zei, ja, hoe, hoe gaan jullie dat doen?
0: Maar, eh, dat was natuurlijk helemaal niet... Is er, is er ooit huur geïnt? Van nee, de mensen nooit. Maar... Nee, ja, dus, nooit. Dus, dus dan is er sowieso sprake van wanbeheer. Dit langer. heeft niks met beheer te maken. Ja. Maar wilde ja. één ding, nee, nee, maar het, ja. het, het, het punt dat ik wil maken... op meerdere gronden... Eh, vallen eigenlijk de kosten die er worden opgevoerd weg. Ja.
1: De gemeente kreeg het voordeel van de twijfel... vooral omdat ze leugens verkondigde tijdens de rechtszaak. Eh. Ook dat is natuurlijk ja, ja. heel ja.
0: erg vergelijkbaar... met de coronacrisis.
1: Ja. ja. Um, op dat moment was het onduidelijk of die stelselmatige verwijdering van de, en transport en opslag. He, want de gemeente zei, ja, we gaan die allemaal heel zorgvuldig vervoeren met een speciaal bedrijf. En die gaan we opslaan voor oranje. En er wordt geen schade aangericht, uh, uh, noem maar op. En... Um, ik even kijken. Hoe ze, dus de stelsmatige verwijdering, transport en opslag. En uiteindelijk herstel van de situatie. en de beschadigde infrastructuur. welke kosten met zich, dat met zich mee gaat brengen. En dat ondanks de nagestreefde doelen. op grond van het besluit sprake is van uh, onrechtmatig handelen. Dus die rechter. Uh, die nam uh, al een voorschot erop van, ja, we kunnen nu nog niet precies zeggen wat er aan de hand is. Maar je voelde dus al nattigheid. Ja, je voelde wel al aan van, hier klopt iets niet. Dus, uh, dit, is een, uh, dit is een stukje uit dat vonnis. Hij zei, ja, het is niet aannemelijk geworden dat er uh, sprake is van vervreemding van eigendom uh, ten aanzien van de caravans met een waarde tussen de duizend en de tienduizend. Wat zei de gemeente, Caravans met een waarde beneden de duizend, die sloop, dat loont zich niet tussen de 1000 en de 10.000 die verwijderen... maar die gaan we heel netjes opslaan. En die blijven eigendom van Fort Oranje. En uh, wij hebben niet aangetoond dat het transport uh, schade aan, uh, aan die caravans uh, toebrengt. En de gemeente heeft dat dus
0: betwist. Want zegt, ja, we hebben een gespecialiseerd bedrijf voor... En, uh, ja, een heel gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf was een soort brievenbusfirma speciaal hiervoor opgericht. Terwijl we
1: hebben foto's in het geding gebracht... waarbij je kon zien dat die caravans werden weggerukt van een standplaats... zonder de waterleiding, zonder de afvoer en zo los te koppelen. Het moest sneller, dat hebben we vorige afleveringen laten zien. Ja. Ze wilden wel 800 caravans in een week gaan verplaatsen. Uit angst voor een, dat een rechter misschien een beslissing zou nemen. Voldongen feiten. Maar wat zegt hij... De enkele omstandigheid dat op het eind van het beheer rekening en verantwoording dient te worden afgelegd door de gemeente zundert in de vorm van een besluit. Brengt nog niet met zich mee dat niet nu al opgekomen kan worden tegen de onrechtmatige handelen van de gemeente. Hij verwijst naar artikel 668 BW. Wat betekent dat? Dat betekent dat een overheid kan soms onrechtmatig handelen in het belang als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is. Juist. Maar dan moet ze wel de schade vergoeden. Precies. He, dus die rechter die neemt al een voorschot van... let op, het is heel goed mogelijk dat de gemeente hier onrechtmatig handelt. Maar misschien is er een zwaarwegend belang... en dan moet alle schade vergoed worden. Dus dat was op zich wel een hele interessante... Die rechter wist, die kreeg waarschijnlijk een opdracht... en hij, uh, <coughs> hij wilde toch alvast vooruitlopen lopen. Dan kijken we even naar... Het evaluatierapport weer,
0: dat is wel vaak <tus> aan de orde gekomen, van het Instituut Fysieke Veiligheid. Nu het uh, Nationaal Instituut Publieke Veiligheid, ja. een opmerkelijke verandering. En wat ook een hele belangrijke rol speelt
1: op dit moment, hè? samen ja. met de, veiligheid, de
0: veiligheidsregio.
1: Ja. Het rapport uh, zegt uh, vervolgens dat... Uh, de gemeente zelfs als de rechter de vordering zal toewijzen in deze periode... dat ze geen rekening en verantwoording kon afleggen. Weet je waarom niet? Ze hadden namelijk helemaal geen idee van de kosten. Dus wij waren dan in de rechtszaal en we wilden weten wat voor kosten worden er gemaakt. Uit het rapport blijkt, gemeente had geen idee. Want ook de veiligheidsregio bij die bijeenkomsten vroegen ze, dat blijkt uit het rapport, vroegen ze aan de gemeente... van ja,
0: laat ons nou zien wat zijn de kosten, hè? de miljoenen die vlogen. Ja, precies, want dat is het de derde punt wat daar staat. Uh, ze hadden dan wel geen overzicht, maar ze wisten wel dat het uit de hand liep. Ze zeggen in het rapport, ik zal even citeren... de geraamde kosten komen dan uit
1: op etterlijke miljoenen euro's... waarvan slechts een derde kan worden bekostigd uit de bijdrage van het Rijk. Moet je je voorstellen, je bent een camping aan het sluiten. Etterlijke miljoenen euro's. <lacht> Ja, dan gaan we gaan weer
0: terug. Het is meerdere keren aangeboden om over te nemen voor een bedrag minder dan 5 miljoen. Ja. Dus, dus, en, en dat komt nog een paar keer terug van, ja, maar wat is nou de rationale als je het gewoon kan overkopen? Dan ben je er vanaf. Ja, de, vanaf eind augustus komt vrijwel ja. te elk... <tus> overleg
1: de vraag... naar de totale kosten aan de oren. Van hoeveel kosten zijn er nou? We willen dat weten. Op 24 augustus wordt vervolgens gemeld... dat de gemeente nog bezig is met het in kaart brengen... van de totale kostenplaatje Je moet je, je voorstellen, de waanzin. Geld voor alle
0: kanten, miljoenen gaan eruit. Geen, geen idee. Ook weer... Denk aan al die deals ja. uh, die er zijn gesloten. Uh, de Open Stichting, uh, Siewert van der Linden. Dat zijn topjes van de ijsbergen. Uh, 5,1 miljard vorig jaar. Verdwenen. Niet, niet verantwoord. Iedereen is aan het gaan. Maar dat is zogenaamd die noodsituatie ja, we, hebben nu, we kunnen nu niet naar geld kijken en het maakt niet wat, uit wat, wat je dus altijd krijgt in dit soort crisissen is uh, war profiteers om het zo maar ja. te zeggen, die gaan graaien want die denken in deze chaos kan dadelijk niemand meer wat verantwoorden, dus ik kom er wel mee weg ja, precies
1: uh, de gemeenteraad, die zat ondertussen, die zagen ook de bui hangen. Van, die zien die miljoenen die, die eruit vliegen. En Zundert is een kleine gemeente. En dat was ook al een gemeente die al jarenlang uh, toezicht, onder toezicht ja. van het Rijk stond... omdat ze hun financiën niet op orde hadden. En dan ziet die gemeenteraad van Jezus... wat, wat, wat gebeurt hier met
0: al die miljoenen die uitgegeven worden? Maar die dus, lieten zich helemaal uh, in de boot nemen. Want ja, hem werd verzekerd, het komt allemaal goed. Want, wat zegt u uh, de,
1: het college zegt tegen de gemeenteraad, maak je geen zorgen. We gaan het ophalen bij meneer Engel. Dus we, we hebben miljoenen over de balk gesmeten. We kunnen niet vertellen waar we aan het uitschrijven. Meneer Engel
0: zijn eigendom vernietigd.
1: Ja, maar we gaan het bij hem uh, ophalen. Um, dat moeten we overigens uit de krant vernemen. Dat wij de kosten moeten gaan betalen. Want tot dat moment, en let op. Iets heel belangrijks. In het besluit van 23 juni. Uh, besluit waarmee ze... Campingovername staat in dat de kosten voor de maatregelen niet verhaald gaan worden. Hè? Mm -hmm. Dat staat er letterlijk in. En dat weten ze ook. En toch zeggen zij tegen de gemeenteraad... nee, we gaan gewoon de kosten ophalen. Dit komt uit een interview van B en de Stem... met de uh, toenmalige burgemeester Poppe de Loof. Ze, en de vraag is, en wat als Engel nou niet wil betalen... Ja, dat zullen we wel even zien, antwoord ze. Maar vergeet ook niet dat voor het oranje de maatschappij de afgelopen jaar... ieder jaar 800.000 euro kostte aan politieinzet, GGD enzovoort. Niets doen zou uiteindelijk dus meer geld hebben gekocht.
0: Wacht even, die 800.000 euro waren niet... Nodig. Nee, Nodig. Dat hebben we gezien in de vorige uitzendingen. Dat was onderdeel voor, voor het ontnemingsplan. Ja. Dat is allemaal investering om dit had men, te Had men problemen willen oplossen, had het helemaal
1: niet veel geld gekost. Want dan nee. had je samen kunnen werken met de, de camping om problemen ja. op te lossen. Maar dat was natuurlijk
0: niet de bedoeling. Ik vind het volgende antwoord nog mooier. En ja. dit laat heel erg zien ja. wat de coronacrisis eigenlijk hier ook al was. Social engineering. Slecht gedrag... Hè, we had Engel kunnen uitkopen, zoals de gemeente Rotterdam. Slechts gedrag
1: belonen? Dat nooit. Terwijl, we belonen slecht gedrag. Nee. Je geeft de waarde van het eigendom. Dat is het eigendomsrecht. Ja. Dus hoezo is dat belonen? Als jij eh, de waarde uitgekeerd krijgt... en daarbij... ze konden het dus kopen voor minder dan 5 miljoen. En om Engel te straffen hebben we 20 miljoen uitgegeven. Ja? Om te zorgen dat hij... geen geld in zijn
0: zak had. En het... het... Het schrijnende is natuurlijk, het is een soort van gelukt, want mijn vader is nu overleden. Ja. Hij zal hier niks meer van meemaken. Nee,
1: maar uh, wij gaan natuurlijk door totdat hier recht
0: gesproken wordt. Ja. Want hier en gebeurt niet is... alleen dat het geld terugkomt, deze nee. mensen, daar moeten er toch ja. een paar van voor de rechter komen. Uh, toen kregen wij, uh, 30 november
1: 2017, kregen we een rekening, die zag er zo uit... Of wij even 2.765.823 2 euro willen overmaken binnen 30 dagen te betalen. En ik neem aan
0: dat hier een pakket specificaties bij zat. Dit was het. Geen verantwoording, geen overzicht. Nee, dit zijn beheerkosten. Ik, dit doet me heel erg denken aan die scams van die Nigeria's, ja. scam ja. van kan je snel dit overmaken, want dan krijg je dit bedrag. Uh... Uh, dit uh, voor een overheid, kijk,
1: de gemeente had aan het begin van het project een accountant moeten aanstellen die de, die de uitgaven en de aanbestedingen zou uh, voor dit soort bedragen kan je niet zomaar zonder controle alles maar laten gaan. Maar dat deden ze dus wel, want het maakt niet uit, want de Engels zouden toch gaan ophalen. De bedoeling was immers het afpakken. De gemeente uh, die heeft een financial controller uh, die, uh, die de uitgaven controleert en die komt op 28 november 2017 slaat hij alarm. Hij zegt: Ja, wacht even, die Europese aanbestedingsverplichtingen zijn niet gevolgd. Hè? Want een gemeente of een overheid als een bedrag boven de 209.000. Uh, 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 uitgeven moeten uh, de kosten zijn, moeten ze het via openbare Europese aanbesteding Ook aanbesteden. dat
0: in de coronacrisis overal geschonden. Precies.
1: En hij zegt hij vervolgens, oké, okay, als jij zegt, er was een noodsituatie. We hebben in de vorige afleveringen gezien, er was geen noodsituatie. Ze hebben dat misbruikt. Maar laten we even uitgaan dat er een noodsituatie is. Het was grip 4 uitgeroepen. Mm. Hè? Um, dan had in ieder geval op het moment dat het afgeschaald werd naar grip 3... en dat was drie weken later, geloof ik... had alsnog een openbare aanbestedingprocedure moet, uh, gestart moeten worden. Is niet gebeurd. Al die miljoenen zijn uitgegeven met een sms'je of een telefoontje... zoals we dat nu ook zien bij uh,
0: Van der, Leyen, Van der Leyen, bijvoorbeeld. Leyen bijvoorbeeld. Of Rutte, of weet ik ja. veel. Of, uh, 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 al die... Snel handelen en zorgen dat het zo min mogelijk komt. <laughs> <doorwezen>. Ja, <coughs>
1: En de controller die merkt op uh, dat uh, de bij het controleren van de jaarrekening 2017 op getrouwheid en rechtmatigheid... ...gaat onze in opdracht van de Raad Controlerend accountant vrijwel zeker vaststellen... ...dat de overeenkomsten in zaken beheer, beveiliging en afvoer onrechtmatig tot stand zijn gekomen. De aard van aanbesteding en de omvang van contracten laten geen ruimte voor een andere interpretatie... Ook de accountant is gebonden aan de restrictieve toepassing van Europese regelgeving. Ja, dus, dus wat het betekent,
0: hun eigen accountant weigert hier aan mee te werken.
1: Ja, en dit zijn dan de kosten die je voor het oranje moet gaan betalen. Terwijl geen enkele regel gevolgd is. Nou, ook weer een parallel met de corona. He, regels zijn niet meer belangrijk. We doen gewoon en we halen gewoon. En
0: we, ja. ja, en nu wordt het geld opgehaald bij de burger via die zogenaamde energie. Prijs, ja, hè? Dus, dus ja. ook hier zien we weer... Uh, maak je geen zorgen, want we komen je dadelijk beroven. Want wat is het doel van die Europese aanbestedingsregels? Hè, dat
1: heeft, kijk, Europa is een hele hoop slecht... maar die hebben ook een hoop regels die... Uh, die, 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 die heel
0: erg nuttig zijn. Die, die nuttig zijn, zijn,
1: want uh, levering van goederen... of voor het verrichten van diensten is de doelstelling... Is dat overheden op een transparante en effectieve manier inkopen... tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
0: Dus als jij die regels niet volgt... Eh... En, en, en dit is natuurlijk ook gedaan om transparantie en accountability te geven... want dit gaat over gemeenschapsgeld. En het, gaat, en het gaat over geld van Fort Oranje en
1: Divine. Eh, die moeten het uiteindelijk betalen. Dus jij volgt de regels niet en je legt gewoon de, regels, de, 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 de rekeningen neer... bij een paar mensen zonder dat jij de regels gevolgd hebt. Totaal absurd. Dit op zichzelf al. Nou, we zijn in bezwaar gegaan tegen die invoeringsbesluiten. En eh, de gemeente die voert verweer. En die komt met het verweer van... Uh, ja, uh, als wij op artikel 13b woningwet, als wij een beheerder aanstellen... Ja, die beheerder kan doen waar hij zin in heeft. He, want eh, de beheerder heeft dezelfde bevoegdheden als een eigenaar. En het enige wat hij niet mag, is vervreemden of bijvoorbeeld een hypotheekrecht vestigen erop. Maar hij mag verder alles doen als... De eigenaar. En de beheerder mag dus ook naar eigen goeddunken euh, doen wat nodig is... om de camping weer veilig en leefbaar te maken. En de beheerder die dacht dat het voor dit doel nodig was... om alle caravans te verwijderen... Euh, de hele infrastructuur te vernietigen... Hè, alle wegen kapot te maken... Euh, de camping onleefbaar te maken. Om de camping veilig en leefbaar te maken... hebben we de camping tot op de bodem gesloopt.
0: Ook dit, voor ihre de maatschappij wordt gesloopt om de maatschappij veilig te houden. Ja, daar lijkt het uh, heel erg op. Maar dit, dit, soort, dit laat zien wat een zieke redeneringen de overheid erop nahoudt... om maar uit te komen bij het hun gewenste ja, doel. Ja, natuurlijk precies, dat wilde ik net zeggen. Het is doelredenatie. Al die mensen weten dat ze onrechtmatig bezig zijn. Uh, wat het ook laat zien is het dédain dat er... Uh, dat erin zit van, ja, maar wij komen er altijd mee weg. Wij breken altijd de wet. Dus we hebben een uh, procedure
1: aangespannen ook weer tegen... want ze wilden dat gewoon invorderen gelijk. Ze <coughs> zijn naar de rechter gegaan. En een, uh, voordat we die zitting was, kregen we uiteindelijk... want we zeiden, wij hebben helemaal geen onderbouwing... we weten niet wat voor rekeningen er zijn. Niks. We moeten gewoon... Als je, of je even een paar miljoen wil betalen. Uh, we vertellen niet waar we het aan uitgegeven hebben. Uiteindelijk kregen we net voor de zitting kregen we een, uh, een stapel, we uh, uh, kregen dozen met uh, stukken. En een lijst met facturen. En, uh, oh nee, Alibi kreeg volgens mij eerst alleen een lijst met facturen. Mm -hmm. Voor de rest niks. En daaruit konden wij opmaken dat alle kosten redelijk en noodzakelijk zijn voor het beheer. Zegt de gemeente. De onderliggende stukken, toelichting, wat voor kosten of een accountantsverklaring niets was hè. Zo zag dat uit, de hele lijsten. En dan staat er druk en
0: windwerk. rechtskundig advies, noem maar op. De Posters, rolbanners. Het is alsof ja. je een uh, reclamecampagne aan het voeren bent. <laughs> nou, dat is
1: natuurlijk. Dat is ook een parallel. Het is Precies. een PR, hè. Het is Precies. in de eerste plaats PR. Hoe verkoop ja. je wat je aan het doen bent? Je bent een misdaad aan het begaan. Maar we verkopen naar het publiek. We doen het voor de mensen. We doen het voor de samenleving. Hè. Het is super herkenbaar allemaal. Ja. Maar nou, uit het overzicht bleek ook dat op dat moment, en let op, dan hebben we het nog, zijn we pas een paar maanden verder. 200.000 euro aan advocaatkosten. Die wilden ze bij ons in rekening gaan brengen. Dus zij betalen AKD 200.000. En volgens het verweer is dat alleszins redelijk, want ook die kosten hangen samen met het beheer. En hiermee zou dus voor het oranje moet de uh, verdediging van de gemeente gaan betalen. He, waardoor elke rechtszaak om het eigendom uh, terug te krijgen... lopen de kosten al gelijk met tonnen op. He. Dus je bent dan procederen om je eigendom... en dan moet jij tonnen gaan betalen voor de advocaat. Het is ja, knettergek. Mm -hmm. Maar ik dacht van, weet je wat? Uh, ik wil graag wel even die rekeningen zien. Hoeveel rekenen ze nou per uur? Hoe, hoe, hoe worden dat soort kosten uh, samengesteld? kwam ook in de krant. Zundert is tonnen kwijt aan kosten, advocaten uh, voor Oranje. Je moet je voorstellen, ik vecht uh, eigenlijk in mijn eentje tegen uh, al die houten methoden uh, van AKD die tonnen in rekening uh, gebracht hebben. Mm -hmm. um, dat blijkt uit het uh, overzicht. Ze hebben ook dan die 2,7 miljoen uh, aan Fransen uh, die lijsten hadden. Uh, wij zeggen in die rechtszaak ook, de gemeente was verplicht om bij de overname dus die nulmeting te doen. En zonder een opname van de beginsituatie kan er ook helemaal geen controle plaatsvinden over het beheer. Maar de gemeente zegt doodluik van in die rechtszaak, nee hoor, waarom? Hoezo? Weet je, ik bedoel, we hebben, ik zie helemaal niet dat daar een verplichting toe bestaat. Wel, als jij als burgers onderling dat zou doen, zou je altijd eerst de situatie opnemen. Als jij een beheer overneemt, het eerste wat je doet, is gaan kijken... Op we nemen even de huidige toestand op. Maar de gemeente die hoeft dat niet. Ze zeggen, oh we hebben een luchtfoto. En nou, dat is voldoende om te zien hoe de toestand was in het begin. Ja, ik weet niet hoe je op een luchtfoto de toestand van de starcavans, van eventuele overtredingen, waarvan zij zeiden dat die bestonden. En wij konden dat niet doen, want wij hadden een gebiedsverbod. Dus wij mochten niet op die camping komen en de door uh, oranje verzochte stand van zaken met betrekking tot de verhuur en inkomsten, ook niets. Dus de gemeente zit miljoenen uit te geven, die zegt dat ze beheer aan het voeren zijn. Slopen de camping, geef je geen overzicht, maar je mag daarna even de miljoenen betalen. Ja. Maar dat was, dat was nog niet alles. 22 februari 2018 komt de volgende rekening, 1,3 miljoen. Over de twee maanden tijd. 1,3 miljoen om een camping te beheren. Nou, ik zoek ook nog een baantje voor het beheer van een camping. Als ik 1,3 miljoen in twee maanden kan verdienen. Weet nog iemand zo'n camping? Ik ja, hou mij aanbevolen. Het, ik ga het zo probleem achteren.
0: is, dan moet je wel al je scrupules opzij zetten... en je morele kompas weggooien. Dat is waar. Maar
1: ja, voor dat bedrag uh, kunnen we dat nog eens overwegen. <laughs> dus daarmee staat het voor 2017... op. 4,2 miljoen hebben ze uitgegeven in hoeveel maanden? Zes maanden, zes maanden tijd. 4,2 miljoen. Op 2 mei 2018 volgde nog een factuur van 1,3 miljoen. Daarmee loopt het op
0: tot 5,6 miljoen. Dus in minder dan een jaar hebben ze 6 miljoen aan kosten gemaakt. Ja. Voor het beheer, het beheer van een camping. Van een camping. Ja. Ja. Die kosten zijn hoger ja. dan de aanbodskosten. Ja, maar dit
1: zijn alleen de beheerkosten. Ja. En dan hebben we nog niet over de kosten... wat we dat straks al genoemd hebben voor de veiligheid. Oh, daar komen we zo meteen geloof ik nog, uh, komen we nog op. Want uit de jaarrekening... we hebben ook even gekeken in de jaarrekening van de gemeente... die afgekeurd is, hè, zoals we net gezien hebben. Blijkt dat er nog veel meer kosten gemaakt zijn. Veiligheidsregio, 800.000. GGD, tussen de 600 en 650.000. Maar juridische kosten over 2017. Hè? Alleen 2017, 415.000 euro. 415.000 euro om tegen mij te procederen. En communicatiekosten 60.000 euro. Dit is onvoorstelbaar. <tiek> maar het college houdt dus de gemeenteraad voor... dat de kosten die nu voorgefinancierd worden... maak je geen zorgen. Wij gaan dat ophalen. Wij pakken gewoon die camping af... en dan is er niks aan de hand. Want de kosten die drukken op dat moment echt zwaar op de begroting. van een kleine, wat we net al zeiden. 23 juni 2018, precies een jaar na de inbezitneming, hebben we opnieuw bij de bestuursrechten een voorlopige voorziening aangevraagd... om het beheer te beëindigen. En om... Onbeperkt beschikking te krijgen over het eigendom. Uh, schorsing van de invordering, zodat ze niet verder mogen gaan met het incasseren van de kosten. De volledige administratie willen we hebben. Inclusief logboeken om te zien wat is er allemaal gebeurd. Opdrachtbevestigingen, nulmetingen en andere op het beheer uh, van betrekking hebben stukken. Waaronder het plan van aanpak en overzicht van de, waar de staakkerfants zijn. Want we hadden geen idee waar die waren. Alles was verdwenen. Geen idee waar we verdwenen. En de projectplannen Bloedkoraal en Maisveld. Moet je je voorstellen, dat hadden we op dat moment allemaal nog niet. Um, en wij uh, hebben gezegd, ja, die kosten, dat heeft natuurlijk niets met artikel 13b uh, woning met te maken. Dit is geen beheer, hè. dit is sloop, dat is duidelijk. Want beheer is iets beter maken, of iets in ieder geval...
0: bijhouden ja. en zorgen dat het dus ook nog geld blijft.
1: ja. Nou, de voorzieningenrechter heeft, uh, heeft toen uh, uh, uitspraak gedaan... En hij zegt, ja, goed, misschien dat uh, niet alle kosten verhaald kunnen worden... maar in ieder geval bijvoorbeeld de kosten voor de mensen van de receptie. Nou, de mensen van de receptie, 19.000 euro per maand om iemand aan de receptie te zitten. Nogmaals, zoekt iemand een receptionist. Voor 19.000 euro per maand ga ik achter de receptie staan. Ja? Um, beveiliging van trein. Eh, dat heeft, ik meen, dat komen we in de volgende aflevering... anderhalf miljoen euro gekost, meen ik. Voor, alleen maar voor de beveiliging van het trein over een anderhalf jaar tijd. Um, maar Ik denk hij, dat de
0: meeste voetbalclubs daar nog niet eens aankomen.
1: Maar in dit geval zegt die rechter van ja, op dit moment uh, kunnen we dus niet uh, zeggen we beëindigen het beheer, want we weten nog niet welke kosten blijven staan. En zij zegt wel, ja, Fort Oranje heeft wel recht, omdat uh, de gemeente rekening en verantwoording aflegt over het voerde beheer en dat er inzichtelijk gemaakt wordt. Hè, want... We, we hebben helemaal geen onderliggende stukken. We hebben geen idee. Ik bedoel, hoe vaak is het voorgekomen dat jij uh, 5 miljoen moet betalen? Maar je hebt helemaal geen idee uh, waar het aan uitgegeven is. En dat is een overheid die dat bij jou komt halen. Het laat weer zien hoe diep we gezonken zijn. Maar het, uh, de, dus de voorzieningenrechter die zegt... Uh, ze zijn verplicht om deugdelijk verantwoording af te leggen... En ze moeten die rekeningen
0: allemaal eh, aan ons geven. En dan, en dan wordt al heel erg de hand boven het hoofd gehouden... door die rechter voor de gemeente. Hè? Want Enorm. het is inmiddels al evident... Ja. dat hier onrechtmatigheden ja. bij de vlees zijn. Ja. Eh, waarschijnlijk dacht die rechter van... joh. Uh, ik doe net als ik kritisch ben, want dit, deze laagste bar, zullen ze vast wel op orde hebben.
1: Precies, ja. En
0: het staat het krantartikel,
1: daar was een verslaggever van BN de Stem bij. En die merkte op hoe kritisch de rechter was van de gemeente. Van ja, er gaat hier wel heel erg veel mis. Nou, het gaat niet heel veel mis. Er gaat alles mis. Hangt er vanaf, uh, net als met coronabeleid is ook alles misgegaan. Alleen... Of alles goed. Precies, dat bedoel ik. Maar ze moeten dus, ze zijn verplicht om die stukken uh, te geven. Uh, ze zijn ook verplicht om de opdrachten te geven. Uh, de facturen moeten verstrekt worden. Uh, welke opdrachten, welke werkzaamheden zijn gebeurd, welke zijn uitgevoerd. Uh, waar en wanneer is dat gebeurd en welke kosten zijn geplaatst. Dat dus In dat opzicht heeft de rechter uh, wel een juiste uitspraak gedaan. Je moet natuurlijk verantwoording afleggen. En hij ziet ook dat er, dit is echt een uh, motiveringsgebrek is van die besluiten. Dus hij zegt voorlopig uh, hoeven die facturen helemaal niet uh, betaald uh, te worden. En voor heel veel facturen eh, bestond ook helemaal geen factuur voor heel veel rekeningen. En die uh, moet de gemeente
0: ook laten vallen... Een dag na de uitspraak. Ja, maar dat, is nog even... en dan, de... dat lijkt redelijk van de rechter. Maar de rechter had daar moeten zeggen. Ho, wacht even. Ja. Dit is een poging tot afpersing. Natuurlijk. Had gelijk alles. Maar ja. ik ben al blij hè, met wat mm -hmm.
1: aalmoezen. Dat ja. ze in ieder geval iets moeten laten zien. Nou, maar dus een dag voor de uitspraak. Hè, die zitting is geweest. Toevallig een dag voor de uitspraak. Laat de gemeente drie grote dozen vol met papier. En willekeurig alles door elkaar. En we zijn dagenlang bezig geweest om te kijken, om een lijn te vinden van hoe, hoe zit dat nou? He, dus, je, um, allemaal facturen, maar geen opdrachten, geen overeenkomsten, geen plan van aanpak en uh, geen onderbouwing met specificaties van de door verslufter uitgevoerde werkzaamheden en ook andere stukken ontbreken. Dus alleen maar drie dozen met allemaal willekeurige facturen. Dus we hebben daarna gelijk gezegd, hé, hey, mogen wij even de rest van de dingen hebben die de rechter gezegd heeft, die moet u geven. En uh, de, de Sanders die reageert van, ja, de facturen die... Want we zagen heel veel facturen ontbraken, Nou, die facturen die je niet heeft, die hoeft u niet langer uh, te betalen. Hey, die uh, gaan we niet in oh, dank u wel. En met het overleggen van die stukken zeggen ze... ja, we hebben nu verantwoording afgelegd... maar kijk, je hebt toch drie kartonnen dozen met uh, rekeningen uh, ontvangen? Eh, ik bedoel, het is... als je erover praat, het is eigenlijk zo bizar, dit. Um, en daaruit volgt dan ook... ze waren helemaal niet van plan uh, om nog meer uh, te geven. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. 23 augustus 2018 krijgen we in één keer een mail van uh, ambtenaar van de gemeente... meneer Knops, Arjen Knops. En hij stuurt niet alleen de opdrachtbevestigingen... maar ook het door slufterbeheer opgestelde plan van aanpak en offerte... waaruit blijkt dat niet beheer de opdracht was, maar sloop. En op basis van die stukken hebben we nog meer stukken weer opgevraagd. Maar die meneer Knops heeft dezelfde dag dat hij die e-mail gestuurd heeft. Ik stuurde daarna een e-mail. Bestond zijn e mailaccount niet meer. Hij is gelijk opgestapt. We hebben later geprobeerd om hem te benaderen. Maar dat is het probleem. Hij heeft een, uh, een goede daad gedaan. Maar hij wil daarna niets zeggen uh, of de gemeente niet afvallen. Maar het was duidelijk, dit was een, uh, een daad van protest.
0: Te, dat hij niet kon vinden in wat er door de gemeente gebeurd werd. En er waren waarschijnlijk meer mensen bij de gemeente. Want ook de accountant... Uh, of de accountmanager wilde zijn handtekening niet zetten. Dus ja. binnen die gemeente waren er heel wat mensen... die het er niet mee eens waren... en nee. die heel erg op de hoogte waren van de afpersingspraktijken. Ja, dat denk ik wel. Uh. Kijk, hier zie je dan op het plaatje de, uh, dat
1: de mail uh, niet meer werkte. Zijn uh -huh. uh, account was gelijk, is die uh, gewist. 20 augustus 2018... Uh, dus dat is opnieuw die uh, voorlopige uh, voorziening... tot beëindiging van beheer en afgifte van de volledige administratie... Goed, dat is uh, wat we net besproken hebben. Uh, die behandeling. Uh, dit, dit is een nieuwe, hè? dit is nog een keer. We hebben een uh, civiel kortgeding gevoerd en uh, dit is weer een bestuursrechtelijk kortgeding wat we daarna gevoerd hebben. 3 oktober 2018. Behandelend rechter is meester T. Peters. Nou, tijdens die zitting, die meneer Peters, die ging constant de gemeente de hand boven het hoofd houden en alles proberen. Uh, rechten praten. En hij zegt... ja, ik ben niet bereid om het uh, beheren... op te heffen, want dat is een drukmiddel... om betaling te krijgen. En... tegelijkertijd zegt hij, ja, slopen... dat is toch eigenlijk hetzelfde als beheren? Ja... Ik, alle beheerders in Nederland eh, knoopt het in je oor. Je mag het pand wat je in beheer, hebt, mag je ook slopen. Dat is
0: hetzelfde. Ja. ja. ja en dat derde punt. Marktconforme prijzen. 19.000 euro per Van, maand. Voor een
1: receptionist. receptionist. Ja. En 34.000 voor de beheerder. En let op, die 34.000, daar gaan we nog een keer over praten. Dat was een bedrag waar nog niets inclusief was. Het personeel moest nog extra noemen op. Alles moest extra. Die 34.000 was puur voor het beheer. 34.000 om een camping te beheren. Ik hou me aanbevolen. Per He? maand, hè? Per maand.
0: We hebben het hier per maand. Ja, per maand.
1: Ja. Nee, uh, per week. Wat? Per week. Per week. Ja, 34.000 per week. Ongelooflijk. Ja. Um, wij hebben meneer Peters gevraagd, van, uh, is het niet beter als u zich terugtrekt uit deze zaak... Uh, waarom? Omdat hij zich in een eerdere zaak in 2016... Uh, na een wraakingsverzoek heeft hij gezegd... oké, okay, ik trek mij vrijwillig terug uh, uit deze zaak. We kennen Peters ook uit 2011. Toen uh, met een half miljoen aan dwangsommen. Die hebben we in een van de eerdere afleveringen al gezien. Die uitspraak is vernietigd in hoger beroep door de Raad van State. Maar hij vond het allemaal prima, die dwangsom van een half miljoen. En, er komt er nog iets bij... hij was bij die bijeenkomst tussen de rechters... En de gemeente en de taskforce op 7 juni 2017. Twee dagen voor de aankondiging van de sluiting. Over die bijeenkomst komen in de laatste aflevering nog een keer terug. Over het manipuleren en beïnvloeden van de rechtspraak. En dan vraag ik ja, je, maar wat is er dan gewijzigd? In 2016 heeft u zich verschoond en we zijn nu 2017. Waarom bent u nu wel geschikt? Maar daar komt geen antwoord natuurlijk op. Ik heb op een gegeven moment, 2 november, heb ik het uh, verzoek teruggetrokken. Want ik ga niet, uh, het heeft geen zin om een uitspraak van zo'n rechter te gaan afwachten. Want het was duidelijk, deze man uh, die was uh, medepleger met de gemeente. Um, de bezwa onze bezwaren tegen beheerkosten, die worden dan uh, 18 december 2018 uh, afgewezen. Dus zeggen, nee hoor, kosten zijn redelijk
0: en noodzakelijk. De gronden is verder niet ingegaan. Dit doet ook weer heel ja. erg denken aan de, de coronacrisis natuurlijk. Al die miljarden die zijn uitgegeven. Nee hoor, het is uh, proportioneel, want het is proportioneel. En het is subsidieer, want het was nodig. Ja, precies. Dat is de, de conclusie is de motivering tegelijkertijd. Ja. dus uh,
1: Normaal heb je eerst allemaal redenen en dan kom je tot die conclusie. Nee, maar we geven alleen de conclusie. Ja. Um, en wij gaan daar tegen in beroep. Uh, maar we worden tot mijn schok, ik weet nog het moment dat ik die envelop openmaakte... Uh, dat we niet ontvankelijk verklaard waren... omdat wij de griffierecht niet betaald hadden. Ik bedoel, dat zijn van die momenten dat je door de grond zakt. Hè, ik, ik weet het nog zo goed. Ik, ik kan nog precies het moment dat ik die envelop aan de deur aannam... en eh, ik dacht, hè? Het is, ja, dit, dit zijn van die momenten die uh, vergeet je uh, nooit meer. Wat betekende dat? Dat vijf miljoen aan kosten op dat moment vast kwamen te staan. Dus je hebt 5 miljoen kosten, dat is het ons systeem. Op het moment dat er iets misgaat met je beroep daartegen, dat je op formele gronden afgewezen wordt, komt dat vast te staan. En dan denken ze dat ze het gewoon kunnen gaan incasseren. Hmm. Maar eh, kijk, de, eh, ik was echt eh, even uit het veld geslagen daardoor. Maar dan gaat mijn hoofd gaat werken, weet je wel. En in één keer midden in de nacht bedacht ik van. hé, hey, maar wacht eens even. Wij hebben in 2017 en 2018 hebben we twee zaken gehad, precies dezelfde partijen, Divine, Oranje en de gemeente. En die is verwezen, die zaak, naar de Raad van State. En nou werkt het zo, als een zaak verwezen wordt, wordt het griffierecht terugbetaald. Dus ik ben gelijk gaan kijken, is dat ooit terugbetaald tot de rechtspraak? Wat bleek nou? Ze hadden een bedrag van 676 euro nog steeds onder zich. Wat uitkwam omdat ik dat ging controleren. Had ik het niet gezien, was het nooit teruggekomen. De rechtspraak, die was in gebreken met het niet terugbetalen. Wat heb ik gedaan? Ik heb uh, gelijk een fax gestuurd naar de rechtspraak. Ik zeg. Er staat 676 euro al 18 maanden op uw rekening. Die is van deze, van deze partij, heeft hij niet terugbetaald. Ik verreken dat met een griffierecht wat niet betaald is. En verrekening heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat als ik een beroep doe op verrekening, heb je dus niet te laten. Dat is logisch, want je kon aantonen, het stond er al
0: 18 maanden. Ja,
1: <tie> en dat is. Uh, ik heb verzet gedaan en ik heb dit ook aangevoerd tijdens de verzet. Nee. Het is betaald, want eh, het is een civielrechtelijke vordering... en dat zegt die rechter ook in het verzet. Hè? En, en, in, in, uh, uh, in de uitspraak op verzet zegt zij... de regels van het burgerlijk wetboek zijn van toepassing op deze vordering. Maar, maar dan komt iets onnavolgspaar. Kijk, en het kan zijn dat je bestuursrechter bent... en dat je niet zoveel van het civiele recht weet. Zij zegt, ja, maar wacht even. Het feit dat in de ene zaak recht verschuldigd is... staat los van het recht op terugbetaling in de andere... Zaak. En een rekening courantverhouding biedt de mogelijkheid om vorderingen en schulden direct te verrekenen. Nou, het BW zegt heel veel, maar verrekening hoeft alleen maar een paar voorwaarden te worden voldaan. Dat betekent dat we tegenover elkaar staande vorderingen hebben. En, en, het, en het feit blijft, zij waren ingebreken door precies. die terug te betalen. Ja. Zij heeft dus, want ik denk dat ze enorm gebaald hebben dat ik met die oplossing kwam. Die rechter zat er gewoon in. Ze waren, hè, dit ja. was een manier om ons de keel door te snijden. En ze baalden dat het er was. Maar ja, dat, dat zien we vaker. Het maakt niet uit. Uh, we hebben ons pad gekozen. Een dag na de zitting.
0: Uh, werd het geld teruggestort. En we werden alsnog niet ontvankelijk verklaard. Ja, en, en hier heb je dus echt duidelijk weer misdrijven. Ja. Want ze proberen het vonnis te baseren. op een moment. Uh, dat er griffierecht wel was voldaan.
1: Ja, dus. Uh, we hebben een zitting over het niet voldaan van griffierecht. De zitting komt vast te staan dat daar een bedrag staat. Waarmee dat meer dan het dubbele bijna. Hè, van wat we moesten betalen. En vervolgens storten ze dat terug en zeggen: Jij ja, hebt het griffierecht niet betaald.
0: En het probleem maar is. na de zitting. Dus dit is natuurlijk gewoon oplichting. Ze waren in paniek. Ja.
1: Ze dachten: van shit, ja. dit was niet de bedoeling.
0: Uh, en het
1: probleem daarmee is. als je niet ontvankelijk verklaard wordt wegens het niet betalen griffierecht. staat geen hoger beroep tegen open. Dus dan ben je in één keer uitgeschakeld. Ja, het is een macho geregels.
0: Um, maar, er... kijk, ze hebben die uitspraak gedaan, maar die is evident onrechtmatig. Uh, wij zijn nu nog aan het procederen en ja. ik, ik kan me
1: nauwelijks voorstellen dat die kosten blijven staan. Het is zo absurd onrechtmatig allemaal. Dat... Precies,
0: want los zouden de rechters daar moeten kijken van, ja, maar wacht even. Die 5 miljoen in rekening gebracht, dat is een afpersingspoging. Ja,
1: ja. Maar daar komen we nog op, want daar zijn we nu mee bezig. Eh, maar er komt nog een rekening. 9 april komt er weer 935.000 bij. En daarmee komt de kosten die ze bij ons neergelegd hebben op ruim 6 miljoen euro. Tekenen daar weer eh, bezwaar tegen aan. En er vindt een behandeling plaats van het bezwaarschrift. Eh, dus alle, eh, alle werk is al gedaan. En in één keer, in plaats van dat er een uitspraak komt. Komt 1 oktober, trekken ze die uh, kostenbesluit terug. Dus die 900, zoveel duizend zegt ze, nou, die hoeven niet meer, die trekken we terug. We houden ons het recht voor om dat later nog te innen, maar op dit moment trekken we terug. Waarom doen ze dat? Omdat, kijk, dit was mijn laatste strohalm op dat moment. Want als jij één van die zes rekeningen, eigenlijk is het één rekening, het is zes miljoen. Als je één daarvan getoetst krijgt, dan kan je natuurlijk niet die andere... Gaan innen, als blijkt dat het zo onrechtmatig is dat hij van tafel gaat, is de rest ook van tafel. Dat wist de gemeente. Dus wat doen ze? Nee, we trekken die terug. en dan zeggen we Ook daar had de rechter moeten zeggen, ho ho,
0: dit was een poging tot afpersing.
1: Ja, maar dat doen ze niet. Eh, tenminste, die zaak ook bij de Raad van State. We krijgen binnenkort uitspraak over dit. Ik heb, ben daar tegen in bezwaar en beroep gegaan. Ik zei, ja, maar dit kan niet zo terugtrekken. Want dat zei de gemeente, ja, we willen kosten besparen. Ik zeg kostenbesparen. Er was al een zitting geweest. Nu moet je ook procederen. Je, moet, je hebt de rechtbank, je hebt naar de Raad van State. En dan zeg je ja, dat doen we uit kostenbesparing. Terwijl je net, eh, ik, ik denk dat ze al ruim een miljoen hebben uitgegeven aan advocaat. Als ze daarmee redden. Want het eerste jaar zaten ze al op eh, 400, nog wat duizend. Wij hebben een taxatie laten maken van de aangerichte schade door de gemeente. We op 8,4 miljoen euro aan schade. Aangericht door de gemeente. We zijn bezig die claim neer te leggen bij de gemeente. Die zullen ze moeten gaan vergoeden. En de omzetschade, die hebben we daar zelfs bij, buiten beschouwing. Het is dus puur om die camping weer op te bouwen. Ja. Kijk, als het niet lukt om die, die grond voor een andere bestemming te gebruiken... dan zullen we weer een camping uh, moeten gaan bouwen daar. En dat zullen we ook gaan doen. En dat
0: zal de gemeente dan moeten betalen. We ja, hebben nog één vraag over ja. die juridische kosten, want... AKD, uh, die wilde ook die, die kosten uh, opgeven. Die hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar daar hebben jullie ook geen inzicht in gekregen. Nee. Hè? Dus dat is, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, bij deze wil ik ook mensen oproepen om lekker mee te wobben. Of te woenen nu. Van het idee dat een gemeente geld kan uitgeven en zich dan nog beroepen op de attorney-client-privilege, is natuurlijk van de zotte. Dat is alleen als je je eigen geld uitgeeft, niet als je... Ja, maar dat is wat uitgeeft. we
1: zien, uh, uh, dat zien we nu ook. De, uh, overheden gebruiken steeds meer externe adviseurs en vooral advocaten. Ja. Maar wij zouden inzicht moeten hebben wat die advocaten Absoluut. adviseren
0: aan onze overheden. Ja. Dat hebben we ook geloven, bij COVID hebben we datzelfde ja. probleem. Nou ja, Ellen Overy, McKinsey... Als Rijken, dat, dat zijn de partijen die heel duidelijk diezelfde rol vervullen als AKD. AKD heeft overigens ook meegeschreven aan de noodverordeningen. Nou, stel ik manier die meneer die, die
1: deze zaken doet, heeft die noodverordeningen ja, geschreven. Precies. meneer Bart Roosendaal. Ja,
0: dat is een hele belangrijke, ja. voor later zullen we maar zeggen. Ja. Um, wat overheden hiermee doen, is proberen die FOIA-requests... of de WOP-verzoeken of de WO-verzoeken te omzeilen. Het, het ja. hele idee is datgene wat in het private bedrijf zit... kan niet gecontroleerd worden. We zouden het zelfs nog een stap verder kunnen trekken. Dat samenwerken met censureren... de overheid mag niet censureren, maar Big Tech wel. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat alle communicatie met het WEF... maar ook met McKinsey, met AKD, met Pels Rijken, met Facebook... boven water komt er is geen enkele sprake van dat, Kijk, dat achtergehouden. Van mij betreft, um, het is aan de overheid om een private
1: adviseur in te schakelen. Maar dat is geen reden om het niet openbaar te maken. Precies. Alles moet duidelijk en transparant zijn. Ja. En wij horen gewoon te weten, wat zijn de adviezen geweest? We hebben aangifte gedaan uh, wegens uh, vernieling, fraude, onrechtmatig gebruik... overheidsgelden, knevelarij uh, en andere ambtsmisdrijven door... Onder meer die 8,4 miljoen schade te uh, veroorzaken. En anderzijds door dwang uit te oefenen op de betaling van die 6 miljoen aan kosten die, uh, die de gemeente maakte om die schade toe te brengen. Hey, moet je je voorstellen, dus we hebben eigenlijk 14 miljoen, even, even, 8,4 miljoen plus ja. 6, 14,4 miljoen schade hebben ze bij ons eigenlijk daarmee toegebracht. Maar de officier van justitie, wat denk je? Hij ziet geen strafbaar feit, want niet is gebleken dat ze de eh, vernielingen hebben aangericht met het doel om schade aan te richten. Maar dat was gericht op het adequaat uitoefenen van het beheer op grond van de woningwet. En dus ik zie geen onrechtmatig handen. Ik bedoel, je hebt het beheerobject
0: met de grond gelijk gemaakt. En daarbij ja? ook nog eens, het is al lang uitgekomen dat vanaf het begin sloop... De, de, ja. ...de richting was. Dus er is evident... aan alle kanten zijn ja. die strafbaar Ja, feit. maar ik zie geen strafbaar feit. Ja. Nee. nee.
1: En inderdaad... ...de accountant... Eh, ...die komt tot de conclusie... En is, ...dan zitten we al in 2019 al... ...en het BDO-accountant... Eh, ...die zeggen van... Uh, ...ja, er zijn fouten gemaakt bij de ontmanteling... ...van fotoranje... ...en uh, dit, dit kan niet wat er gebeurd is. Maar dat doet niets af... ...dat wij gewoon moeten betalen... Hè? Uh, dit is waar we net al over hadden, het advies ja. van AKD. Uh, dat advies was de basis om die camping te ontmantelen. En wat ik denk wat in dat advies staat. Nou, weet je, we nemen het beheer en dan gaan we gigantische kosten maken en dan
0: gaan we het zo onteigenen. Dat staat. Volgens mij, en, en dat, dat is een samenswering, hè? Dat, is, ja. dat is heel erg Absu gafbaar. absoluut. En daarmee zou AKD ook waarschijnlijk haar status als advocatenkantoor verliezen. Nou, we hebben gevraagd aan de gemeente om dat te overleggen. We zijn naar de
1: rechter gegaan, 843a-procedure, we krijgen het niet. En de, maar de verdediging is heel opmerkelijk. Want wat zeggen ze? Ze zeggen, ja, het zijn allemaal samenweringsbeschuldigingen, Allemaal uh, onzin. Dat doen ze al jaren, deze mensen. Die hebben gewoon een uh, argwaan tegen de overheid. Onzin. Maar, wat zegt die advocaat? Bart Roosendaal. Die zegt, ja maar... Hoe mooi zou het zijn als Fortalein je dit ad, over dit advies zou kunnen uh, beschikken... tijdens de behandeling van het beroep. Maar wacht even. De advocaat zegt dat advies... Is kennelijk, als wij dat advies zouden hebben, dan zouden we gelijk gelijk krijgen. Dat staat er eigenlijk. Want het zou zo mooi zijn als we
0: dat eh, zouden krijgen. Ja. Maar ook dat wegzetten als gesprekspartner <gül> door complotgekies te noemen. Het, het is van alle tijden. Dat Dit is eigenlijk.
1: ook wat wij in onze rechtszaken tegen de staat ja. hebben gezien met corona. Ja. Oh ja, allemaal samen is weer een Standaard uh, procedure. De rechter wijst de vorderingen af en meent... het gaat over die stukken. Een, advocaat, een gemeente moet net als iedereen een advocaat kunnen consulteren... zonder voor openbaarmaking.
0: Maar sinds wanneer is een overheid een burger? Precies. Hier, dit, dit, hier worden rechten... Gegeven van een natuurlijke Kijk, persoon aan een. Een overheid
1: moet Omzin. transparant zijn. Een burger ja. niet. Ik hoef ja. niet transparant te zijn. Nee. Maar een, 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 een overheid moet transparant en controleerbaar zijn. Dat is de basis van de rechtsstaat. En als een rechter
0: dit soort opmerkingen gaat maken. Ja, ja sorry. En, en dit soortzelfde uh, bedenkingen zijn geuit om de cijfers niet te geven ja. van de ziekenhuizen. of de OMT-verslagen ja. niet te geven, et cetera. Alsof de overheid wel privacy kent en de burger niet. Terwijl het ja, andersom, is. andersom moet zijn. Ja. Ja.
1: Maar dit vonnis waar we het hier over hebben... is gewezen door meneer Poering. <kuggen> nou, Poering, ook weer een rechter die we al regelmatig tegenkwamen. In 2017 trok hij zich terug uit een procedure. Waarom? <kuggen> zijn neef werkte voor AKD. En hij zegt, eh, wat, wat hij ook zegt, die Poering, ja... Weet je, die Fortranje en die Vaan die zijn wel erg argwanend ten opzichte van de overheidsinstanties, waaronder deze rechtbank. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat al die instanties er slechts op uit zijn om de camping te doen verdwijnen. Ja, maar uh, Poeding zegt daarmee eigenlijk al, van dat wij ten onrechte denken... Uh, dat uh, er sprake is van een complot. Maar we hebben bewezen dat het complot
0: bestaat. Hey, dat kan niemand nog mee. dat is zo onaardig, <laughs> Zelfs als de feiten daarnaar wijzen... Ja. het is zo onaardig om andere mensen van een complot te betekenen.
1: Dus je zou denken dat op zichzelf die opmerking... Als, is als subjectieve partijdigheid. <coughs> nou, 22 maart... legt de gemeente beslag op de grond... Uh, voor die 5,2 miljoen ouders. en 5,2 uh, miljoen... Uh, Euro. En uh, dat wordt natuurlijk overbetekend aan Divine. Nou, Divine is hypotheekhouder. Het is een beetje technisch, maar als hypotheekhouder, als een ander de grond wil gaan veilen waar jij een hypotheekrecht op hebt, dan kan jij die veiling overnemen. Nou, dat hebben we gedaan, en daardoor is uh, de veiling uh, op dit moment uh, van de baan. En op 2 juni worden we opnieuw gesommeerd om binnen twee dagen een bedrag van
0: 5.267.875 euro. En nog steeds, even ter verduidelijking. <laughs> Er is nog steeds geen onderbouwing gegeven. Er zijn wat facturen overgedragen, maar dat is helemaal het is niks. niet compleet.
1: Nee, en we hebben een accountant die, van de gemeente die gezegd... we kunnen de stukken af. Procedures zijn niet gevolgd. Er is geen onderbouwing gegeven. Het is, staat vast dat de vrouwen er fraude noemen op te komen. Allemaal volgende keer over te spreken. En jij denkt als overheid dat jij dit bedrag bij een burger kan gaan in. En volgende week, dat beloof ik, die beheerkosten... dat is echt, een. Eh, als je dit al ongelooflijk vindt die beheerkosten,
0: ja. wat ze daar uitgesproken hebben. We hebben hier hebben. heel duidelijk te maken met recritering, maar niet alleen recritering. Dit is georganiseerde misdaad. Dit is gewoon, uh, ja. uh, abs absoluut, criminaliteit. Ja.
1: Uh, uh, in uh, in de puurste vorm. Precies. Goed, uh, dankjewel uh, Willem. We gaan, uh, volgende week uh, gaan we verder. Ik heb er zin in. Oké, okay. nou, tot dan.